0: Jutta, hätte man nicht über jede Partei in einem deutschen Parlament, die sich bereits an einer Regierung beteiligt hat, ein Buch schreiben können mit einer Gegenüberstellung von, was sie reden, was sie tun?
1: Nein. Nein, aus verschiedenen Gründen nicht. Das eine ist, klar, gibt es bei allen Parteien große Differenzen zwischen dem, was sie versprechen und in ihrem Programm oder Grundsatzpapier niederlegen und dann praktisch tun. Aber es gibt tatsächlich unter den bürgerlichen Parteien, zu denen ich die Grünen natürlich rechne, keine mit einer derartig großen Differenz zwischen Image und politischer Praxis wie bei den Grünen. Das ist schon ein Phänomen, einerseits rumzulaufen, zu sagen, wir sind ein bisschen anders, wir sind irgendwie alternativ, wir sind die Guten. Und in der Praxis dann zum Beispiel die zu sein, die den Sozialstaat gemeinsam mit der SPD mit am meisten nach 45 demoliert haben.
0: Es scheint so, als wenn du diesen krassen Widerspruch von dem, was die Grünen versprochen haben und dem, was sie dann tatsächlich getan haben, sehr stark an einzelnen Persönlichkeiten festmachst. Du gehst also nicht davon aus, dass es sich hierbei um ein Muster handelt, dass man bei anderen Parteien, die in Regierungsverantwortung kommen, auch mit Leichtigkeit jeweils beobachten kann. Doch, da kann man jetzt
1: mal, sag beton ich, ist die andere Seite. Selbstverständlich. Und das ist ja sozusagen mit dem Beschreiben der Besonderheit der Grünen nicht aufgeschlossen, logisch. Sehen wir bei allen Parteien, also gerade gucken man sich mal das schwere Schicksal der Sozialdemokratie an wie die mal im 19. Jahrhundert gestartet sind und ähm, den Anfang belege ich mit einer ganzen Menge Sympathien, die dann 1914 mit den Kriegskrediten und dann mit 1918 der Niederschlag und der Revolution und der Mitverantwortung für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Liebknecht, also Noske, das Prinzip Noske, sozusagen in sich zusammensinken. Immer wieder gab es den Versuch von Teilen der SPD in alten sozialen Arbeiterbewegungstraditionen linker Art und immer wieder ist das von großen rechten Flügeln erstickt worden und von dem, Was an Faschismus kam und später dann eben auch von dem, was Nachkriegsgeschichte ist. Und dann Godesberg als letzte Instanz gewissermaßen zu erklären, okay, wir sind jetzt regierungsfähig, was in Deutschland immer heißt, wir sind für die NATO und damit auch bereit zu kriegen, wenn gerufen wird. Und wir sind für den Kapitalismus. Also da ist einfach eine viel, viel längere Entwicklung mit anderen Wellenbewegungen als in der doch wahnsinnig kurzen Zeit des grünen Niedergangs.
0: Ein Kommentator hat dir im Internet vorgeworfen, du könntest den Grünen eigentlich überhaupt nichts vorwerfen, bis auf, dass sie sich wie professionelle Politiker betätigen würden.
1: Wahrscheinlich meint er das als eine noch schärfere Kritik als die, die ich habe.
0: Ja, ich glaube, er wollte dich damit eigentlich angreifen, das ist Misslungen. Das könnte man dann so sagen. Bleiben wir aber noch mal ein bisschen bei den Grünen. Du schreibst auf eine komplizierte Weise sind die Grünen einerseits nur noch eine Partei wie jede andere, es gelingt ihnen aber andererseits geschickter als allen anderen Parteien, als etwas zu erscheinen, was sie nicht sind. Als was erscheinen sie denn?
1: Ich finde zum Beispiel ein Phänomen, dass es, also es gibt ja durchaus unterschiedliches Publikum und unterschiedliche äh, Wählerinnen, Gruppen der Grünen und hier in dem Stadtteil in Frankfurt im Nordend, eine der grünen Hochburgen bundesweit, überhaupt schon ganz lange, da knallen die im Moment aneinander und man sieht die Lösungs die Ablösungsprozesse. Also der eine Teil ist so, ein Wählerpotenzial wie von früher, also Leute nicht besonders reich, mit normalem Leben, auch Arbeitslose darunter, Hilfeempfänger verschiedener Art, äh, Linke, also eher einfache Leute, die jetzt hier in diesem Viertel von Vertreibung und Gentrifizierung bedroht sind, von denen sich einige naiverweise noch an die Grünen wenden und da aber auf ein anderes Wählerinnenlager, die ankommen, und das ist gehobene Mittelschicht, das ist auch der Frankfurt oder Banken- und Finanzwesenbereich und Versicherungen, da kommen also dann wirklich aufgeschniegelte Leute in, den, in das Bezirksparlament, äh, haben extrem Riesen, also hier stehen tatsächlich inzwischen Porsches, Jaguars, Maseratis im Viertel. Das war früher hier wirklich völlig anders, als hier noch ärmere Leute hauptsächlich wohnten. So, und diese beiden Wählerklientele, die es noch parallel gibt, prallen aufeinander und können sich nicht ausstehen. Also die Gehobenen verachten die anderen und die anderen begreifen, dass sie sich an die falsche Partei gewandt haben, weil die nicht mehr auf ihrer Seite steht sozial. Das ist ein echtes Phänomen. Also in der Krassheit auch des Überraschtseins darüber gibt es das bei anderen Parteien im
0: Moment nicht. Aber dein Vorwurf wäre dann konkret der, dass man es eben schafft, diese sozial weniger Privilegierten doch noch einzuspannen, letztlich für die Porsche-Generation dann auch zu wählen, für die dann faktisch Politik gemacht wird. Nee,
1: das ist jetzt gerade, also das ist jetzt eher so, dass ich in meinem Buch das auch beschreibe und auch ähm, immer neue empirische Grundlagen dafür kriege, dass es so ist, wie ich es da analysiere. Es ist so, dass diejenigen, die mal, es ist ja auch nur ein Teil immer der jeweiligen Wählerströmung und Mittelschichtsteile, diejenigen, die mal an den Grünen gehangen haben, weil sie dachten, das sind die, die sich um die Kinder kümmern und die für die Ökologie was Gutes wollen und die auch ein soziales Herz haben. Die lösen sich jetzt ab, weil sie zum Teil auch oder eben Freunde von ihnen oder Verwandte von ihnen von der Brutalität der Auswirkungen von Agenda 2010 und den Hartz-1-4-Beschlüssen bis 4 Beschlüssen getroffen werden und zwar so tief ins Mark ihrer materiellen Existenz betroffen, dass sie sozusagen aus diesem Irrglauben, aus diesem Irrtum aufwachen und sagen, die Welt ist ja ganz anders. Meine Realität hat ja mit dem, was diese grünen, schick gekleideten, etablierten Leute, sülzig daherreden, ja wirklich gar nichts mehr zu tun ist eher im Moment ein Aufwachen und ein teilweises Ablösen.
0: Das würde dann aber nicht erklären, warum die Grünen derzeit so sensationelle Umfrageergebnisse haben. Das ist
1: wieder was anderes. Also erstmal gibt es einen großen Unterschied zwischen so bestimmten Zeiten. Ich glaube im Moment, und das wackelt ja auch mit den Zahlen, wenn man die sich übers letzte Jahr bis heute anguckt, gibt es ganz interessante Schwankungen mit einer Tendenz zurzeit eher, sozusagen wie der sich realistischen Zahlen weiter unten zu nähern. Die Grünen profitieren, während das eine passiert mit dem Ablösen, was ich beschrieben habe, ist es gleichzeitig so, dass die Grünen davon profitieren, profitieren zeitweilig, das wird auch wieder sich auflösen, dass die anderen Parteien in einigen Fragen und zeitweilig auch ganz schön beschissen dastehen vor ihrem eigenen Wählerklientel. Und die Grünen, gerade weil sie sich so wabbelig äußern, weil sie ihre verschiedenen Wählerströmungen gar nicht mehr unter einen Hut kriegen, würden die Grünen deutlich sagen, das und das werden wir nach einer Wahl tun, würde ein Teil des Wähler-Klientels abfallen, weil ihre Wähler-Klientele sich inzwischen inhaltlich widersprechen. In Berlin konnte man das prächtig sehen. Ein unglaublicher Hype... Eine Kandidatin, Renate Künast, wird aufgestellt als potenzielle regierende Bürgermeisterin von Berlin. Es entscheidet keine Mitgliederversammlung für sie, sondern es wird einberufen. Der Versammlungsraum ist voll mit Leuten von Gewerbeverbänden und von der IHK und lauter Männer in dunkelgrauen Anzügen klatschen ihrer grünen Kandidatin Beifall. Und kaum sagt sie nach der Wahl ganz banale grünlich mainstreamige Sachen wie man muss vielleicht doch nochmal drüber reden ob das Gymnasium das Ende aller Dinge ist und ob der Flughafen vielleicht doch ein bisschen zu laut wird und ob man vielleicht in Wohngebieten Tempo 30 machen könnte, also lauter läppischer altgrüner Mainstream-Kram, in dem Moment, sack, verliert es ein paar Prozente, mhm. weil ein Teil ihres Klientels das nicht will. Es das heißt, es gibt im Moment, sind die Grünen auch eine Projektionsfläche, weil sie so nebulös auftreten. Und das wird sofort einsagen, wenn es praktisch und konkret wird. Ein das ist ja das, was ich vorhersage für ja. dieses Wahlmarathon und für die dann folgenden Konstellationen, die es gibt.
0: Du wirfst den Grünen ja schon auch vor, dass sie es eben immer wieder schaffen würden, Protestbewegungen für sich zu instrumentalisieren, die dann letztlich auch nur den einen Zweck haben, sie eben an die Regierung zu bringen und dann lässt man sie gerne auch wieder fallen. Also gerade aktuell ja in der Anti-AKW-Bewegung, wo auch Grüne mittlerweile wieder sehr aktiv mitmischen oder eben bei Stuttgart 21. Hier würde ich jetzt, bevor wir da konkret drauf zu sprechen kommen, gern kurz noch auf einen anderen Aspekt eingehen und zwar, du erzählst, dass so ein sehr positives Bild auf die Anti-AKW-Bewegung der 1970er Jahre, die faktisch mindestens 70 Atomkraftwerke, schreibst du, verhindert hätte, die eine eigene Kultur, eine eigene Forschung dazu aufgebaut hat. Auch Radio Dreigland wird erwähnt als freies Medium, was da entstanden ist. Letztlich wäre es dann aber in den 80er Jahren auch mit den Grünen zu einer Befriedung dieses Protests gekommen. Und letztlich sind ja dann auch die anti akw bewegungen ja in dem Atomkonsens eben von Rot-Grün gemündet. Ist das auch so ein gewisses Schuldeingeständnis deinerseits, dass damals die Grünen zu gründen, wo du ja mit dran beteiligt warst, ein Fehler war?
1: Das, da hast du gute Frage, aber du hast ein paar Sachen überlesen. Da gibt es nämlich Gründe. Also es war ja nicht so dass wir die Anti-AKW-Bewegung der 70er Jahre jetzt planvoll aus einer guten Situation heraus in eine Partei überführt hätten, was ja dann sozusagen der planvolle Niedergang hätte sein müssen. Sondern ich beschreibe in dem Buch ja an anderer Stelle sehr deutlich, dass die ganze sogenannte verdammte Wahldiskussion Ende 1977 entstanden ist am Ende des deutschen Herbstes nach immensen bürgerkriegsähnlichen Erfahrungen nach Notstandsübungen wie bei der Demonstration in Kalka. Das heißt, wir waren nach diesen vier, fünf Jahren von Wiel bis Kalka, waren wir sozusagen an die Grenzen, äh, uns gegenüber stand ein hochgerüsteter mit Gesetzen und mit Waffen hochgerüsteter Staat. Und es ging nicht weiter, außer wir hätten es riskiert, dass Menschen dabei sterben oder schwer verletzt werden. Das heißt, wir waren einfach durch die Gewalt der anderen Seite an der objektiven Grenze. Gleichzeitig war die Anti-AKW-Bewegung gerade mit all ihrer kulturellen und auch aktionsmäßigen Vielfalt von Fantasie bis Militanz die bis dahin breiteste und auch erfolgreichste Massenbewegung nach 1945. Das wusste auch der Staat, der ja sozusagen mit der Ausrede, wir verfolgen ja nur die RAF, gleichzeitig versucht hat, ein ganzes linkes Milieu und auch die Anti-AKW-Bewegung kaputt zu machen. Das heißt, das muss man ernst nehmen, dass es da objektiv für uns sozusagen eine riesige innerdeutsche Mauer gebaut wurde. Und wir überlegen mussten... Wie kommen wir da rum? Ein paar Leute haben gesagt, ich gehe jetzt in den Untergrund. Wir haben versucht, die Freunde davon abzuhalten, weil wir das eine vollkommene falsche Strategie stand. Die haben aber gesagt, gegen diesen Staat, gegen diesen undemokratischen, hochgerüsteten Polizeistrat kann man nicht mehr anders. Das fanden wir falsch, aber... Wie gesagt, ein paar haben sich so entschieden. Eine sehr viel größere Gruppe hat gesagt, wir haben jetzt Angst, wir können gar nicht weitermachen. Und wir, die politisch weitermachen wollten, also verschiedene linke Strömungen und meine undogmatische linke Strömung, wir haben übergelegt, welche Möglichkeiten in dieser Gesellschaft gibt es, für uns neue Freiräume zu erobern, in denen wir agieren können. Und daraus entstand über drei Jahre hinweg die Wahlfrage mit unglaublich viel Skepsis, ich habe glatte zweieinhalb Jahre gebraucht, um überhaupt aus meiner Abwehrhaltung über sowas auch nur nachzudenken, ernsthaft rauszukommen. Weil wir wussten, dass Parteibildung neben den Schutzzonen, die es uns dann tatsächlich gegeben hat, auch heißt, in diesem Staat ein Integrationsangebot zu machen. Und wir haben intern diskutiert, wenn wir Glück haben, geht das zehn bis fünfzehn Jahre gut. Die Wette war ja nicht schlecht.
0: Aber faktisch hat die Befriedung ja dann auch dieser Bewegung funktioniert. und du Nein, du sie,
1: nein, Entschuldigung, du hast da was im Kopf, was schlicht und einfach logisch nicht stimmt. Du vergisst dazwischen drei, vier Jahre und du vergisst die Erfahrung von 77. Es war nichts zu überführen, sondern wir waren an einem Ende angelangt. Und man musste überlegen, welche Ebenen in der Gesellschaft, welche Räume kann man sich neu erobern.
0: Ja, aber dann vielleicht nochmal abschließend kurz nochmal zu dem Aspekt Parlamentarismus, über den wir ja vorhin schon mal kurz diskutiert hatten. Du mhm. schreibst, für uns war eigentlich immer klar, dass der Parlamentarismus nur unser Spielbein sein durfte, allerdings nicht das Standbein. Ja. Das hat sich aber dann ja doch sehr schnell auch bei vielen, die du ja dann kritisierst, eben gewandelt. Es wurde dann doch zum Standbein und das ganze Außerparlamentarische wurde ja dann häufig dann zum Wahlkampf. Du meinst aber trotzdem, dass es nicht so kommen musste oder kommen nein, muss bei vergleichbaren nein, Parteien. Nein, es muss nicht
1: so kommen. Also ist gut, mit einer Partei hast du in diesem Deutschland, mit diesen Strukturen und den Zwängen der Struktur, in die du dir gibst, hast du immer schlechte Karten und die Chance, dass daraus ein angepasstes bürgerliches Projekt wird, ist immer größer als die andere. Deutlich größer, das ist ganz klar. Weil wir das ja wussten und weil wir aus einer parlamentarismuskritischen Tradition kamen und unseren Agnoli und Marx und Marcuse und so weiter gelesen hatten, haben wir in diese ersten Jahre... Und dagegen haben ja dann die sogenannten Realos so jahrelang schwer gekämpft, weil es sie so behindert hat am Anpassungsprozess. Diese Grundregeln, also aus der Pariser Kommune, was unsere Gegner damals nicht wussten, abgeleiteten Maßregeln eingebaut: also Trennung von Amt und Mandat, Diätenbegrenzung, nur so viel Geld für einen Bundestagsabgeordneten wie für einfache Arbeiter, Rotation, ähm, alle, alle, alle möglichen solche Regelungen. die Und wir waren zum Beispiel, haben wir uns als Bundesvorstand, als ich Bundesvorsitzende war, zusammen mit einer Trampert, haben wir uns dagegen gewehrt, dass wir hauptamtlich wurden und bezahlt wurden. Unsere liebenswerte Basis sah unsere viele Arbeit und wollte das gern machen. Wir haben gesagt, mach das nicht. Wenn das hauptamtliche Positionen werden, kommen die falschen Leute aus den falschen Motiven. Das nochmal dazu. Also es gab einen Bremsprozess. Und dann nochmal eins, was immer übersprungen und oft nicht gewusst wird einfach. Als 1990, 1991 ungefähr 10.000 Leute, also ein Viertel, aus den Grünen austrat und darunter unendlich viele Aktive, sind diese 10.000 Leute, die am großen Teil Linke waren? sehr schnell ersetzt worden durch Leute, die überlegten, gehen wir jetzt zur FDP oder gehen wir zu den Grünen. Das heißt, die Mitgliederzahl hat sich schnell wieder beruhigt, aber 25 Prozent der Partei und ein noch viel größerer Anteil von Aktivisten war ausgetauscht. Es gab sozusagen eine massive Veränderung in der sozialen Struktur und das waren dann andere, die auch etwas anderes von Politik erwarteten und für die Grünen jetzt, die erfolgreich waren, Sozusagen ein Durchlauferhitzer waren, eine, eine schnelle Leiter in bestimmte Formen der Karriere. Das war eine völlig andere Mentalität, die dann ab den 90ern herrschte. Und die Letzten, die das nicht gleich gemerkt haben, die Letzten, auch der letzte Punkt, an dem man mit Anstand die Grünen verlassen konnte, war dann der Krieg gegen Jugoslawien.
0: Ende der 90er. Ja. Dann kommen wir dann jetzt vielleicht mal kurz zu den Protestbewegungen nochmal zu sprechen.
1: Mhm, und ja. zwar
0: ging es da ja auch um die Instrumentalisierung etc. Du hast auch ein Kapitel zu Stuttgart 21 und siehst da auch die Zitat, konkrete Gefahr, dass sie dem Protest den Hals brechen würden. Und da geht es jetzt eben wieder um diese Befriedungsangebote, die immer zu unpassender Stelle kommen, nämlich genau dann, wenn eine Protestbewegung mal potenziell so groß und einflussreich ist, dass sie wirklich was verändern kann. Ja. Und hier siehst du ganz konkret jetzt auch die Gefahr, dass die Grünen letztlich diesen Protest nur für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Die Grünen
1: haben das sehr geschickt gemacht in Stuttgart. Also ich konnte, ich meine, ich kenne ja die... Zum Teil die älteren Protagonisten, also Kretschmann und Hermann und äh, die ganzen Figuren, schon sehr lange. Bei Kretschmann sage ich immer einmal K-Gruppe, immer K-Gruppe. Er ist KbW und jetzt ist er irgendwie funktioniert. Ich glaube im Zentralkomitee der Katholiken irgendwie passt das alles zusammen. Der KbW hat uns früher schon in Wiel genervt, als er immer ankam und uns Maschinenstürmer nannten und meinten, wir sollten nicht basisdemokratisch sein, sondern Kader bilden. So gesehen kommen manche Leute aus ihrer Rolle nie raus. Kleiner Scherzbeifahrer. Seite. Also zu Stuttgart. Die Grünen haben das sehr, sehr raffiniert gemacht. Sie haben genau zu dem Zeitpunkt, wo der Widerstand angemessen und kraftvoll unberechenbar zu werden drohte, einmal ab August, als die Demonstrationen groß wurden und dann nochmal nach dem blutigen Donnerstag, nach diesen entsetzlichen Polizeiangriffen auf die Demonstranten, haben sie diesen Schlichtungsausschuss erfunden und haben auch den Heiner Geisler vorgeschlagen, den der Mappus fast erleichtert als Vorschlag aufgenommen hat. Und sie haben gewissermaßen den Protest oder einen größeren Teil, gerade den bürgerlichen Teil des Protestes gegen S21, an der Zipfelmütze gepackt und aufs Sofa vom Fernsehapparat gesetzt, wo man dann staunend zusehen konnte, was Boris Palmer und andere grüne Fachleute alles auswendig wussten über Schienenverkehr und Tunnelsteigung und ich weiß nicht, was für Zahlen. Also sie sind ersoffen im Sumpf des Expertenstolzes und damit ging gegen Macht verloren. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Kraft, die da mal war, vielleicht war sie unbewusster. Aber sie war beobachtbar vorhanden, dass die wieder zur alten Größe aufgeblüht ist nach dem Schlichtungsausschuss. Im Gegenteil, die Zustimmung zu dem, zum Vergraben und zum Vernichten des alten Bahnhofes ist ja eher drastisch gestiegen nach dem Schlichtungsausschuss. Und Deppen wie der Grüne, diese grüne Knallcharge Cem Özdemir, der hat auf dem Landesparteitag der Grünen in Breisach, war das, glaube ich, ja noch erzählt, dass sie das Schlichtungsergebnis eins zu eins umsetzen würden, S21 plus. Und er war so doof, der musste dann irgendwie ganz schnell korrigiert werden, weil er irgendwie, wie sagte eine Zeitung, Cem Özdemir sei wohl beim morgendlichen Wording, wunderschönes Wort aus der Werbesprache, nicht dabei gewesen, wo man auch für dümmere Leute die Sprachregelung des Tages abstimmt. Also er hat nicht gecheckt, dass die Grünen tatsächlich vor den Wahlen noch gegen das Projekt sind. Ja. Aber ich meine, die Grünen, der, der Kretschmann und wie sie alle heißen, die erzählen alle, in allen Interviews nachlesbar und ich Zeigt das ja im Buch und gibt die ganzen Quellen an, sagen immer: hm, liebe Leute, also leider können wir euch nicht versprechen, das Projekt zu behindern, aber wir werden eine Volksbefragung machen. Nie in Stuttgart, dann kämen sie ja durch und dann wären sie in der Bredouille, sondern immer in ganz Baden-Württemberg, weil sie dann an und hoffen, dass die Mehrheit gewissermaßen dann doch für den tiefgelegten Bahnhof sein wird. Also auf allen Facetten, das kann ich jetzt nicht noch weiter aufhören, das ist ja zu lang für dieses Interview, aber sie machen das Schritt für Schritt seit dem letzten August sehr raffiniert, dass die Bewegung gerade so stark ist, dass sie sie in eine mögliche Regierung trägt.
0: Warum lassen sich die Leute denn für solcherlei A, ah, für solcherlei runde Tische, aber dann auch, dass man die Grünen jetzt auch wieder mitmachen lässt, im Wendland etc., warum lässt man sich denn da immer wieder so instrumentalisieren?
1: Also man muss sehr, sehr deutlich, wenn man es wirklich verstehen will, muss man sehr deutlich den Protest, diesen in Teilen ja alten, aber in Teilen auch sehr neuen Protest gegen S21, gegen die Erfahrung und Verhaltensweisen der Anti-AKW-Bewegung voneinander trennen und deutlich unterscheiden. Also S21 besteht auch aus einem Teil von Leuten, die schon lange keine praktische Politik mehr gemacht haben, vielleicht mal früher bei 68 dabei waren und jetzt meinen nach viel, viel Privatleben und Berufsleben, wir kommen wieder. Die sind unsicher. Die sind auch einfach unsicher in der Erprobung der eigenen Kraft. Die wissen, manche haben die Erfahrung noch nicht gemacht, dass man aus eigener Kraft, wie wir damals, tatsächlich eine Gesellschaft verändern kann, die die glauben tatsächlich noch und wenn dann die netten Grünen vorbeikommen und sagen, ja, ja, so geht's, ihr müsst nur brav uns wählen und wir machen das dann schon in der Regierung, ähm, die setzen gewissermaßen, werden sie auch von den Grünen auf die alten Pfade bürgerlichen Verhaltens in dieser Gesellschaft auch wieder geschubst und manche lassen sich schubsen, die dies besser wissen, selbst aus Kreisen der Linkspartei, sind ja verblüffend vertrauensselige Äußerungen über Grüne Versprechen zu hören. Das können die sich nicht leisten zu lügen, sagt da einer und das kriegen die dann hinterher kriegen die Prügel. Gucken wir uns doch an, was die Grünen anderswo überall gemacht haben und wie sie ihre Versprechen gebrochen haben. Es hat immer nicht lange vorgehalten. Also das ist eine Fehlorientierung. Das andere ist, dass im Wendland... Bei vielen Blockaden, wenn da sich irgendein grüner Promi hätte blicken lassen, dann wäre der von den Demonstranten abgeräumt worden. Da gab es ein paar Bauern, diese haben sie so auf den Traktoren fahren lassen und die Grünen haben das sehr geschickt gemacht und haben sich an den Rand des Kundgebungsfeldes gestellt und waren dann ein leicht erreichbarer Adressat für Interviews und haben da gewissermaßen Speed-Dating gemacht mit Medien. Und dadurch ist das Bild in den Medien auch zur Hälfte mindestens als von den Grünen bestimmt rübergekommen. Aber in der Bewegung selber gibt es scharfe Trennung. Ein Teil wabbelt, so wie auch Umweltverbände parteienabhängig sind von Rot-Grün teilweise und dann natürlich ein Interesse haben, dass bei ihren Kundgebungen solche Promis auftreten von Tritin bis Rot und sonst hin. Aber in der breiten anti akw bewegung selber hat man immer noch einen unglaublichen Zorn auf die Grünen und will die da nicht dabei haben. Also da ist es deutlicher und der Umgang erfahrener und die Gorleben BI hat abgelehnt und hat auch den Stuttgart dann geraten es zu tun hat abgelehnt irgendwelche Formen von Mediationsverfahren oder Runden Tischen auf sich zu nehmen.
0: Und wenn man sich mal anschaut, wie die Proteste danach auch zusammengebrochen sind, ja wahrscheinlich nicht ganz du zu meinst in Stuttgart nach der in Stuttgart genau.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie ganz zusammengebrochen sind. Sie behaupten ja immer noch, die Demos seien ziemlich groß. Ja, aber sie aber sind ich hatte, deutlich kleiner. Als ja, die es gibt allem. eine unglaubliche Fixierung auf diesen Wahltag.
0: Ja. Ähm, du attackierst ja nicht nur die Grünen in deinem Buch, sondern immer auch, also da gibt es dann auch genügend Haken gegen die Anhänger der Grünen, bei denen du dir nicht ganz sicher bist, ob sie sich denn die Scheuklappen vors Gesicht halten würden. Kannst du vielleicht nochmal was zur Wählerschaft sagen? Du hast vorhin schon gesagt, dass viele Leute jetzt den Grünen auch den Rücken kehren. Offensichtlich muss es ja aber dann neue Gruppierungen geben, die auch die Grünen wählen oder doch auch noch alte Anhänger, die sich eben mit den Grünen gewandelt haben.
1: Die Grünen haben viele neue Anhänger. Und diese neuen Anhänger sind ein Publikum, wenn du mit denen... Ohne über die Wahlfrage zu reden, auf der Straße diskutierst. Ich mache immer immer, ich bin ja auch ähm, Soziologin und war jahrelang in vielen Forschungsprojekten und habe immer was gegen so unsaubere linke Meinungen, die kaum empirisch gesättigt sind. Das heißt, ich versuche mir immer sehr gründlich auch eine empirische Basis für meine politischen Aussagen, auch wenn sie manchmal sehr polarisiert und zugespitzt sind. Dahinter ist immer ein sattes Fundament von sowas. Ähm, ich finde zum Beispiel sehr interessant und sehr lesbar und will gern darauf hinweisen, dieses Buch von dem Professor Wilhelm Heidmeier, ja, aus dieser, Es ist so eine ganze Reihe, seit zehn Jahren untersuchen die menschenbezogenes, gruppenfeindliches Verhalten, so ungefähr. ist Der Titel ist eine Reihe bei Surkamp. Und die stellen, und das fand ich überraschend, wer ja, ich an dem Buch arbeitete, las ich auch das und stelle da Übereinstimmung fest, das heißt auch ein Teil, nicht nur der Grünen, aber auch des, der grünen Wähler gehören zur gehobenen Mittelschicht, zu Leuten mit besserem Einkommen, mit einer sehr guten materiellen Ausstattung, bei denen gleichzeitig zunehmend eine Verrohung und eine soziale Kälte festzustellen ist. Und übrigens auch, das hat Heidmeier schon vor Sarrazin erhoben, übrigens auch eine zunehmende Islamophobie. Und zu diesem Klientel gehören auch die grünen Wähler, oder um es mal etwas salopper zu sagen, ich finde manchmal die grünen Wähler, die jetzt kommenden grünen Wähler, noch schlimmer als die grünen selbst. Und da ist auch ein dialektischer Prozess zwischen diesen gehobenen Mittelklässern mit ihrer unglaublichen Verachtung, zum Beispiel sagen die ganz häufig, dass sie überhaupt nicht einverstanden damit sind, dass arme Leute staatliche Stützleistungen kriegen. Das heißt, die gleichen Leute, die mit angerichtet haben, dass es sowas wie Agenda 2010 gibt und dass Niedriglohnsektor geschaffen wurde und zu ihrem profitablen Vorteil es massenhaft billige Leiharbeiter und so weiter und so weiter gibt, die möchten nicht gerne mit den Opfern ihrer Sozialpolitik konfrontiert werden und sind damit ganz einig und ganz innig mit den Politikern von den Grünen, denen sie wählen, die auch darüber nicht gerne reden und hier zu tun, indem sie sagen, ein paar mehr Euro für Hartz-IV-Empfänger, tun sie tatsächlich teilweise und mancherorts auch in Wahlkämpfen so, als hätten sie doch eigentlich mit Agenda 2010 überhaupt nichts zu tun gehabt. Wenn du aber den ganzen Scheiß nachliest, was sie in den Bundestagsdebatten damals gesagt haben, und das zitiere ich ja ein bisschen in dem Buch, auch mit allen Quellen, wo man das dann finden kann, und wenn du sie heute in Wahlkämpfen beobachtest, dann stehen sie immer noch hinter Agenda 2010. Und möchten nicht so gerne mit Leuten reden, die an ihre Stände kommen und sagen, ich kann mir jetzt aber keine neue Zahnarztbehandlung leisten oder mein Freund so und so jetzt völlig verarmt und muss seine Wohnung verlassen und der Sohn, so, von dem weiß ich, und ganz viele Leute sind das ja, auf die das zutrifft, wird in, in, künftig im Alter so verarmt sein, dass er davon in dieser Stadt nicht mehr existieren kann. Es betrifft ja das Leben sehr vieler Menschen, dass die Grünen da kaputtgeschlagen haben.
0: Ja, du sprichst von einem neokonservativen Rollback oder einer kontrrevolutionären Welle und eben diese verächtliche Machung auch von der Mittelschicht und der Oberschicht gegenüber den sozial Benachteiligten, die du da auch relativ eindrücklich beschreibst. Trotzdem, da hätte ich jetzt auch noch eine Frage, weil die einzige Erklärung, die du eigentlich lieferst, ist, dass du sagst, die Leute hätten Angst. Also es sei diese, auch mit dem Abbau des Sozialstaates, diese massive Angst, selbst abzurutschen, die dann dazu führt, dass man eben nach unten tritt. Ist das jetzt aber eine allgemeine... Nee, so
1: erkläre ich das nicht. Es wäre ja auch nicht logisch. Dann wäre ja immer die Frage, warum ist es oft gerade in Deutschland so, dass wenn Menschen Angst vor dem eingebildeten oder wirklichen sozialen Abstieg haben, dass sie nach unten treten und das nicht ihre Antwort ist, sich solidarisch mit den anderen, denen es ähnlich geht, zu verbünden und die oben wegzutreten. Ja, also eine Lösung, die in anderen Teilen der Welt ja durchaus ab und zu gedacht und gelegentlich sogar praktiziert wird. Wo kommt der deutsche Untertan dann auch in der gehobenen Mittelschicht? Warum kommt der immer so aggressiv zum Ausbruch?
0: Ja, also du schreibst eben schon, dass es diese diffuse Abstiegsangst gibt um ja, die die Leute giftig und aggressiver machen würde.
1: Ja, als ein Motiv ist das offensichtlich so, dass so paradox es klingt und das kann man in einem sozialwissenschaftlichen Buch wie dem Heidmayrchen, aber auch in anderen Büchern nochmal ähm, ein bisschen vertiefter und wissenschaftlicher dargestellt auch finden, dass es einen ganz paradoxen Zusammenhang gibt zwischen einer Gesellschaft, in der die Ungleichheit steigt bei gleichzeitig steigender Unzufriedenheit und Aggressivität derjenigen, die von dieser Ungleichheit profitieren. Das heißt, einfach gesagt, macht das offensichtlich auch die Profiteure unglücklich, eine Gesellschaft mit herzustellen, in der es zunehmend mehr Leuten dreckig geht.
0: Wobei dann natürlich trotzdem nochmal die Frage wäre, welche Rolle spielen da auch die Grünen? Also du erwähnst sehr deutlich ja. diesen Umbau unter Rot-Grün eben des Sozialstaates und des Abbaus. Die Frage ist dann aber, ob die Grünen einfach nur Teil dieses allgemeinen Rollbacks sind oder ob sie eben maßgeblich den mit vorangetrieben haben, was bei dir
1: manchmal so erscheint. Ja, es ist ja nicht nur, dass es bei mir so erscheint oder meine persönliche Meinung wäre oder gar, was ich entsetzlich fände, irgendeine Form von moralischer Entrüstung von mir, also auf der Ebene agiere ich nicht, sondern ich rede über Interessen und analysiere Politik und die Attacke ist dann oft nichts anderes als eine richtige, gute, radikale Kritik, was in diesem Land ja irgendwie auch verfemt ist dass man das sein darf, ein guter Kritiker oder gute Kritikerin. Es ist tatsächlich so, es gibt zwei tiefe Einschnitte, unter anderem in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das eine war, es bedurfte eines grünen Außenministers und einer Partei, die das mit großer Mehrheit beschloss, dass es den ersten Krieg nach 1945 gab, diesen Krieg 98 gegen Jugoslawien. Und der zweite Einschnitt ist der, dass es ganz offensichtlich einer sogenannten fortschrittlichen rot-grünen Regierung bedurfte, um den Sozialstaat derartig zu zerschlagen, und zwar für Jahrzehnte zu zerschlagen, in einer Art und Weise, die die CDU vorher nicht durchgekriegt hätte und an die sie ganz gelassen hinterher anknüpfen konnte. Merkel hat sich nicht umsonst bei Schröder für die Agenda 2010 wirklich herzlich bedankt. Das sehen Wir, wir sehen da eher einen Vergleich zu dem, was kritische Politikwissenschaftler und Analytiker über die USA sagen, also ein, was bei uns jetzt zweifarbig besetzt ist, also einen schwarz-gelben Block und einen rot-grünen Block, wenn es die manchmal denn so gibt, manchmal vertauscht sich das ja auch, wie in den USA, wo wir sagen müssen, da gibt es eine große bürgerliche Partei mit zwei Gesichtern. Die eine ist demokratische Gesicht und das andere ist das republikanisch schrägstrich Tea-Party-Gesicht. Und je nachdem, wie massiv die Einschläge etwa im sozialen Bereich sind, ist es offensichtlich nützlicher, eine relativ fortschrittliche Regierung an der Macht zu haben. Die tiefsten Einschnitte etwa im sozialen Wohlfahrtsbereich in den USA kamen unter Clinton. Also oft ist das nötig, um einzubinden. Man stelle sich mal vor, den Krieg gegen Jugoslawien oder Agenda 2010 sei von einer CDU-FTP-Regierung, Kohl und noch irgendwer, gemacht worden. Bei Jugoslawien wären die Straßen voll gewesen mit Demonstranten aus dem später dann tatsächlich kriegführenden Bereich, also SPD und Grüne und alle Gewerkschaften hätten aufgerufen, Friedensdemonstrationen im ganzen Land hatten wir nicht. Ja. Und bei 2010 wäre das gleiche gewesen, was für eine Empörung wäre ausgebrochen. Das heißt offensichtlich, jetzt sage ich es mal sehr platt und sehr verallgemeinernd, weil es ist ja ein Interview, die Herrschenden brauchen offensichtlich dann, wenn sie besonders hart zuschlagen wollen mit Kriegen oder Sozialstaatszerstörung, diejenigen, die am weitesten in die Gesellschaft rein, Anhänger einbinden können, damit befriedet werden kann.
0: Hier würde ich dann gerne noch eine kurze Frage anschließen zu deinem Menschenbild, weil man hat das Gefühl, dass du immer mal wieder auch so die Hoffnung hast, wenn du über die 70er Jahre und diese Anti-AKW-Bewegung sprichst, jetzt hm. auch gewisse Hoffnungen mit der Stuttgart 21 Bewegung, dass da schon auch politisches Potenzial drin sein, man damit auch arbeiten ja. müsste. Trotzdem, bringst du ja eigentlich Beispiel um Beispiel, wo Leute, die auch mal für irgendwas einstanden oder Ideale vertreten haben, dann letztlich sich doch korrumpieren haben lassen. Und schreibst an einer Stelle auch, wenn dann mal Jobs und Geld geboten werden, dann sei der Widerstand hart und die Leute, die da standhaft bleiben, diese Gruppe sei dann winzig.
1: Das ist, glaube ich, habe ich geschrieben, bezogen auf die Konstellation in Stuttgart, genau. wo ich versuche, und das ist natürlich ein Versuch der Aufklärung, ich versuche, denjenigen in dem Widerstand gegen Stuttgart 21, die es ehrlich meinen und die wirklich diesen Kopfbahnhof erhalten wollen, den versuche ich klar zu machen, weil da ist nicht genug kritisches Bewusstsein, finde ich, dass sie tatsächlich von den Grünen betrogen werden werden. Und dass sie das doch bitte, bitte, das ist aber mehr ein Wunsch von mir, man kann ja Aufklärung und Information nicht impfen, dass sie doch bitte das möglichst schon früher oder jetzt vor der Wahl hätten merken müssen, um der Sache nicht auf den Leim zu gehen. Aber wenn du mich die ganze Zeit fragst, sozusagen nach Grünen und Parteien und Regierung und rot -Grün, dann müssen meine Äußerungen natürlich notgedrungen scharf sein, wenn sie die Wirklichkeit wiedergeben sollen. Das Menschenbild, ähm, was ich glaube, was Menschen tun können und was Menschen sein können, das siehst du tatsächlich, da hast du ganz recht in dem Kapitel über die Geschichte der Anti-AKB-Bewegung, weil das auch die Zeit und die Bewegung ist, aus der das Selbstbewusstsein vieler noch politisch handeln ist. Es gibt eine ganze Menge Leute, aus der Zeit und auch aus den Grünen alle sind allerdings bis, die ich so kenne, die gut drauf sind und bei ihren Positionen geblieben, die sind alle bis 91 ausgetreten. Das sind tolle Leute dabei. Also von Thomas Ebermann über Ellen Olms und reinhard Trampert und Uli Toast und von Nord bis Süd gibt es da ganz viele tolle Leute, von denen heute aber die Leute leider nicht sprechen, weil sie halt nicht jeden Tag am Fernsehen vorkommen, in irgendwelchen schicken Anzügen oder Kostümen. Also mein Menschenbild findest du eher in einem ganz anderen Buch, das ist ganz klein und wahrscheinlich längst vergriffen, das heißt, was ich denke, anders oder gleichen. da geht es darum, was Menschen sein können und da entfalte ich mein Menschenbild mit dem, was Menschen alles sein könnten, wenn die Gesellschaft ihnen eine gleiche Grundlage, also sowas wie eine soziale Gleichheit böte, ohne die es ja wohl keine Freiheit geben kann und auch keine soziale Sicherheit.
0: Also doch, auch hoffnungsvoll. Jutta, ich höre, dass du schon ein bisschen heiser bist, deswegen komme ich jetzt zur letzten Frage. <lacht> und du ja hast Schluss jetzt trinken
1: ein... zwischendurch.
0: Du hast jetzt ein anderes Buch von dir angesprochen, jetzt abschließend vielleicht noch auf das Buch. Krieg, Atom, Armut, was sie reden, was sie tun. Die Grünen erschienen, es ist es Ende Februar. Wie ist es denn aufgenommen worden bisher, das Buch? Wird jetzt ja seit knapp zwei Wochen verkauft. Also
1: nach fünf Tagen kriegte ich einen ganz ernsten Anruf meines Verlagsleiters von Rotbuch. Und er sagte, Jutta, willst du etwas korrigieren? Ich dachte, verdammt, wer klagt denn jetzt schon? wieder? Ich gewinne zwar diese Auseinandersetzung immer, aber es kostet ja Arbeit und ist lästig. Und dann hat er gelacht und hatte mich ein bisschen veräppelt und hat gesagt, das Buch ist schon verkauft, wir müssen nachdrucken. Und es läuft rasend gut. Also das ist... Autoren sind dann immer ganz glücklich, man taucht Monate, viele Monate ab, arbeitet isoliert vom Rest der Welt, hofft, dass das Produkt gut ist, wenn man auftaucht und wenn es dann, dann auf den, aus den Händen gerissen wird, ist man erstmal einfach nur glücklich.
0: Willst du damit jetzt aber auch aktiv schon noch in, in das Superwahljahr eingreifen? <lacht>
1: ja, jetzt am 11. März. Zum Beispiel jetzt am Freitag dieser Woche bin ich in Stuttgart im Waldheim-Geisburg, heißt das, glaube ich. Und das stimmt. Und ich bin sehr gespannt, ob aus dem Widerstand da Leute hinkommen und wir ordentlich diskutieren. Das wäre fein.
0: Alles klar, danke Alles klar. dir.
1: Ich danke dir schön.
0: Tschüss. Tschüss.